0: 大家好，我叫周亚金，然后是浙江大学网络空间安全学院研究员，那也是这个 BlockSec 的联合创始人。今天呢，我想和大家分享过去在十几年的安全研究里面，我们所做的一些事情。那从这个移动安全到今天的新兴的网络犯罪等相关的一些话题，那我相信今天。我们所聊的一些话题，可能和在座的各位都会有比较密切的关系。我们做的过去的研究，其实就像打怪一样，在不同的这个阶段，会去解决那个阶段独特的一些安全问题。2010年的时候啊，是整个移动开始这个大发展的时代。我也有幸在2010年的时候呢，开始我的移动安全的研究。今天的地铁上，对吧？我们每个人都可能是在。频繁的使用自己的手机，而在早期的时候呢，可能大家都在看报纸。那今天可能在座有很多九零后、零零后，那你们在使用自己的手机的时候呢，就已经迈入了这个智能手机的时代。智能手机所提供的这些应用，给我们的生活带来了非常大的便利。但是呢，我们在安装这些应用的时候，大家可能经常会看到有这样授权的弹框的出现。这是什么意思呢？其实是应用在安装的时候，它需要要求你给予它一定的权限。而在比较早期的移动设备里面，比如说在2015年之前的移动设备里面，这样的授权其实它是存在着比较大的缺陷的。那这里的缺陷在哪里？它其实是一种静态的授权方式，也就是说，你一旦给予了某一个应用某一个权限，你是没有办法在应用安装了之后去撤回这样的权限，并且呢，如果你不给予这个应用所要求所有的权限，你实际上是没有办法在安装和使用这样的应用，有点像霸王条款。但在2015年之前呢，这个手机上它确确实实是存在的。我2010年开始从事移动安全研究之后呢，那加入了这个蒋玉宪老师的这个团队。当时我们团队里面就发现了有这样的一个问题，然后我们就开发了一套叫 TSA 的这样的一套系统。那么这个系统相比于当时的这个静态授权。我们其实提供了一种动态授权的方式。我们这种授权方式呢，是可以对于一个应用的很多的权限去做运行时的一些限定。比如说，如果你觉得一个应用它不需要地理位置的权限，对吧？你可以将地理位置的权限撤回。如果你觉得这个应用它所需要的地理位置权限不恰当，你甚至可以给它一个虚假的地理位置权限，最大程度上去保护用户的隐私。并且这样的授权方式，它是。动态可调的。那我们的这个研究成果呢，其实后来逐渐得到了社区的响应。那么在今天呢，手机的应用权限管理已经成为一种标配。我们在很多的手机里面，我们都可以看到这样的应用设置选项。在安装之后，你仍然可以对应用的权限做动态的调整，你也不需要一次性授予这个应用所有的权限，而可以动态的授权。那我们也是觉得，诶、哎，我们这个当时发现的问题和研究的成果，一定程度上是帮助了当时整个社区的进化，并且呢，啊，帮助了用户免受这个呃强制授权和静态授权的干扰。另外一个就是我们在移动的时代，我们需要安装各种各样的移动应用，那我们从什么地方去安装这样的移动应用呢？我们往往会从这个应用商店里面，对吧？这样的应用商店就包括。官方所提供的应用商店以及第三方的应用商店，而在比较早期的时候，第三方的应用商店其实是整个应用分发的入口带来的一个问题，就在于说，如果第三方的应用商店成为整个应用分发的入口，有没有可能这样的应用商店里面会存在着一些恶意应用，对吧？那如果这样的恶意应用通过某种方式进入到第三方的移动商店，从而分发到用户的手机上。会不会对用户的造成一定的这个威胁？比如说对用户造成扣费，对吧？那为了去研究这样的问题，那我们其实当时对第三方的移动应用商店进行了一个体检。体检的意思是我们会从第三方移动商店里面去爬取这样的应用，然后我们开发一套系统去检测这些应用里面是否存在着一些这个恶意的代码。是否存在着有可能会窃取用户的隐私数据的这样一个代码？就像对人做体检一样，对吧？我们可以对应用做体检。这样的结果呢，其实是不容乐观的啊！特别是在2010年、11年、12年早期的时候，这个第三方的移动应用商店里面频繁存在着很多的这个恶意应用，而且这样的恶意应用通过各种各样的手段进入到这个第三方的应用商店市场。虽然这些应用商店有一定的检测机制，但是呢？恶意应用它仍然可以通过虚假升级，对吧？比方说你一开始安装的一个应用可能是没有什么问题的，但是在你打开这个应用的时候呢，它会要求你进行升级，而你升级之后的这个应用是一个恶意应用。所以这个恶意应用的开发者通过种种手段进入到第三方的应用商店，进而将应用分发到用户的手机上，那么对用户造成这个呃一定的损失。那为了解决这个问题，我们其实在当时。我们的这个整个研究团队是积累了非常非常多的整个安卓应用的恶意样本。我们为了去解决这个恶意应用的问题，你首先得要对恶意应用要做比较好的了解，而你要对恶意应用做比较好的了解，你一定得要有大量的样本。而我们当时是拥有世界上最早最全的整个恶意应用的样本。那我们将这些样本无偿的贡献给社区，我们给全世界四百多个大学、公司，那也包括国内的一些知名的大学和公司，共享了我们的研究成果，共享了我们的样本库，使得这些研究人员和公司的研究人员可以基于我们的样本开发出来一些更好的防御的方案，从而进一步的解决恶意应用存在这个泛滥的问题。比较欣慰的是，经过这个研究人员的努力，在今天。整个移动应用商店里面恶意应用的数量其实是呈直线下降的啊，这也是离不开这个研究人员的共同努力。另外一个就是我们在过去做研究的时候呀，哎，很多用户会对我们说：“这个我好像被窃听了，对吧？”用户为什么会有这样的直觉？是因为他觉得自己刚搜索的某一个商品，或者说刚跟自己身边朋友所聊起来对某一个商品感兴趣，随后呢自己的应用里面就能收到这样的广告推送。很多用户就怀疑说：“难道这些应用在窃听我吗？他在通过窃听的方式了解我的喜好，从而给我推送更符合我要求的这些广告吗？”那实际上，我们的研究这个发现，窃听从技术上是可行的，但我们认为把窃听用于这个商业的目的，实际上是得不偿失的。那为什么用户有这个直觉呢？或者说，为什么用户在某一个应用里面所搜索的关键字。会在另外一个应用里面会产生对应关键字的广告呢？啊，那主要是因为这个有很多的第三方的广告平台，它被广泛的嵌入到了很多的第三方应用里面。有可能很多的第三方应用会同时嵌入同样的一个广告平台，而这样的广告平台会在这个呃后端对收集到的用户的使用习惯进行进一步的数据融合，从而能对用户进行精准的画像。从而能知道用户精确的喜欢什么东西，你大概的年龄是什么，你的职业是什么，你他会给用户打上各种各样的标签，从而推送符合用户行为的广告。我们认为，就是第三方这样的数据聚合，实际上会给用户的隐私带来比较大的威胁。那我们怎么解决这样的问题呢？我们实际上提出了一个业界比较公认的一个原则，叫最小特权原则。最小特权原则的意思是说。当你使用一个应用的时候呀，你对应用进行授权的时候，这些第三方的这个广告平台，它不应该要求用户授予自己这个应用本来所不应该拥有的权限啊。这个话有点绕，那我们用大白话怎么去解读呢？比如说一个这个文件管理的一个 App， 对吧？它可能嵌入了一个广告平台，一个笔记本的一个应用，它可能嵌入了广告平台，这样的广告平台。并不能要求用户给予地理位置的权限，对吧？因为这样地理位置的权限和用户所使用这个应用本身的功能没有直接的关联。我们将地理位置的权限拿掉，并不影响用户使用文件管理器，也不影响用户使用笔记本这样的一个应用。所以，如果说呃把这些对应用正常功能无关的权限全部拿掉，然后在申请权限的时候需要遵循这么一个原则，那我们认为。可以最大程度的去保护用户的隐私。提出这个原则之后呢，那也很高兴，就是说后面国家也出台了很多的标准规范，其实都是对于第三方广告平台乱申请权限这样一个行为做了一定的规范。那基本的规范都是和我们所提出的这个最小特权原则其实还是息息相关的。也就是我们通过这样的方式，哎，给社区提出了一种解决问题的方法。另外一块就是我们自己在使用移动设备的时候，其实并没有意识到，我们移动设备里面所拥有的软件，它其实是来源于不同的这个地方。比如说，有社区所贡献的操作系统，对吧？有这个手机厂商所定制化的部分，也有这个开源项目所提供的一些代码，还有这个第三方开发者所提供的一些代码。那么这些代码最后都会编译生成到我们自己使用的这个手机设备里面。而在安全里面呢，我们有一个木桶原则，也就是说，一个软件系统安全最脆弱的部分，其实是来源于整个的系统里面安全水位最低的那一块既然一个软件系统里面有那么多的这个来源，那么有没有可能有些来源的这个软件它本身的安全性比较低，从而对我们的这个手机系统的安全性造成影响呢？那我们就做了一个相关的研究，我们在2013年14年左右的时候。我们收集了市面上常见的国内外的品牌的手机，然后我们开发了一套系统，去系统化的检测这个手机里面有没有可能存在一些安全的漏洞。那么安全的漏洞是什么意思呢？它是指说，哎，这个软件本身存在一定的缺陷，而这样的缺陷呢，有可能会被一些恶意的应用所利用，从而。可以造成一些短信欺诈呀、静默安装呀等等的后果，从而对用户的这个呃数据甚至财产造成损失。那我们经过这个系统化的检测之后呢，我们发现当时市面上这个我们收集的国内外的手机，其实都不同程度的存在着很大的安全隐患，特别是这个短信欺诈的这么一个安全隐患。这里呢，我们有一个演示的视频，是用短信欺诈来去演示一条这个欺诈来自于银行的欺诈短信。大家可以发现，一个恶意的应用，它实际上是可以伪造呃一条银行发送来的短信，短信的发送号码就完全是银行的号码啊。那如果用户不知道这是一条这个欺诈短信的话，他以为这是一条来自银行的短信，就有可能点击短信里面的这个钓鱼的链接，从而这个造成自己的损失。那么我们的这个研究成果呢，共享给了全世界的数十个厂商，并且我们对这些漏洞的存在的原因做了详细的分析，并且提供了怎么去修复这些问题的建议。在我们整个团队的努力下呢，这些问题都得到了修复，那也是间接的帮助了全世界各地，对吧？数亿移动用户的安全。所以在这个100到15年，那我主要从事移动安全的研究呢。一个是移动恶意应用，对吧？我们通过共享样本来促进整个产业的发展。对于广告推送，我们提出了这个最小特权的原则。那么对于设备的漏洞，我们愿意和设备厂商一起来修复这样的漏洞，来保护用户的安全。在15年之后呀，我们发现，诶，整个移动安全的态势发生了变化，从过去。恶意应用进行恶意扣费，就是发送这个 SP 短信进行扣费，变成了灰黑产的应用，变成了电信诈骗，变成了杀猪盘。为什么会有这样的这个变化呢？那是因为在2015年之后，我们国家对 SP 的这个做了非常大的这个管控。过去通过发送 SP 这样的短号码收费的方式呢，已经变得越来越难了。而犯罪分子为了找到新的盈利的途径，就开发了这些灰黑产的应用，通过。对用户进行欺诈，比如说虚假交友啊，对吧？杀猪盘啊这样的方式来骗取用户的这个钱财。而这样的灰黑产应用呢，当时也存在着两个难点。第一个难点呢，就是说报案难，对吧？因为这个用户往往羞于报案。第二个呢，就是说追踪难。我们想找到这样的这个呃开发者，或者说找到这样的移动应用呢，是比较难的。而且我们发现，这其实是有一个成熟的产业链的，对吧？一些专门开发灰黑产应用呢？这个开发者会去成批的开发这些灰黑产的应用，然后将这些灰黑产的应用提交给专门去做灰黑产分发的这些渠道。那么这些渠道呢，会通过各种方式，比如说通过一些地下广告平台的方式，将这些灰黑产的应用安装到用户的手机上。然后用户在使用这些应用的时候呢，又会通过一些。地下的第四方的支付渠道，而完成这个支付，从而被这个犯罪团伙骗取自己的钱财。那我们怎么解决这个问题？我们认为解决这个问题要从两个方面入手。第一个方面入手呢，我们要斩断这个应用分发的这个渠道，对吧？如果这样的应用没有办法通过分发渠道安装到用户的手机上，那么用户也不会受骗。第二个呢，我们要。解决这个应用支付的问题。如果诈骗团伙没有办法通过一些支付平台能这个获取到利益，那么自然他就不会再继续这样的犯罪行为。那我们就对当时市面上存在的很多很多的应用市场做了一个深度的调研，我们发现其实这些应用市场里面被渗透进了很多很多的灰黑产的应用。那我们将这些结果呢共享给了这些应用市场，那么这些应用市场也第一时间将这些应用进行了下架，并且呢，我们会将一些检测的技术和平台共享给这些应用商店，避免将来。会使得这些灰色场的应用进入到这些商店里面。第二个呢，我们也会去在支付平台里面入手。我们发现有很多的这个四方支付平台啊，什么叫四方支付平台？是有一些这个个人的用户有可能会在不知情的情况底下出租自己的这个支付账号，比如说你出租自己的银行卡号，出租自己的这个支付平台的账号。那么这些账号呢，就有可能会被犯罪分子利用，用来去收取这些灰色的收入，从而完成洗钱的行为。那我们也将我们所检测到这些结果报告给了一些支付平台，支付平台通过自己的努力和通过一些风控的手段，来从根源上解决这些问题。另外呢，我们这里也想呼吁大家，不要将自己的支付账号、银行卡账号去共享给这个网络上支付平台，因为这涉及到这个呃网络的犯罪。那最后呢，我们其实还开发一套系统，我们能去检测和定位这些犯罪分子。我们可以通过犯罪分子开发应用的一些特征，以及这个留在应用里面的一些邮箱，从而关联到他的社交网络的账号。通过社交网络的账号，从而关联到这个犯罪分子的团伙。我们会将我们的这些平台情报和数据共享给一些执法机关。来帮助执法机关更有效的去打击这些灰黑产、杀猪盘和电信诈骗的应用。我们会发现，从这个15年到20年，其实是整个灰黑产高发的这个阶段，对吧？它危害更大，能直接造成这个用户的经济损失。那我们要从源头和支付渠道，并且呢，我们也从一些这个情报方面，能帮助执法机关更好的去打击这样的犯罪。经过国家近几年的打击之后呢，诶、哎，我们发现电信诈骗这个。趋势其实是在减缓的。虽然我们身边仍然能遇到电信诈骗这样的案例，但是整体的高发的趋势已经得到了遏制。在2020年以后，诶，我们又发现网络犯罪又有了新的趋势。那我们讲这个灰黑产的应用，它的这个支付主要是通过刚才讲的四方的支付平台。而现在呢，很多很多的国内的支付平台，包括国家出台一些政策，比如说这个银行卡需要实名，对吧？然后这些支付平台。通过很好的风控手段，已经封堵了这些漏洞。犯罪分子没有办法再通过传统的方式来进行支付，来骗取用户的钱财。那他怎么办呢？在今天呢，很多的这个灰黑产的应用会通过数字货币来进行支付，来进行洗钱。所以我们就有必要在新的形式下去跟上我们的研究，去研究这些数字货币是怎么被用于犯罪分子进行诈骗的。比如说，我们要理解。这个数字货币在整个的数字网络里面是怎么流动的呀？那么它背后的这个人员是谁啊？有没有可能定位到一些实体啊？有了这些线索和情报之后，我们怎么进行溯源和分析啊？等等这些未解的问题，正是今天我和我的团队正在做的一些事情，并且呢，我们也取得了一些初步的成果。总结一下，在我十几年的这个移动安全的研究的这个经历当中，哎，我们发现其实不同的阶段，整个所面临的。安全问题也是不一样的。我们始终会将用户的利益放在第一位，去解决当时实时存在的一些安全问题，帮助用户避免自己的数据被窃取啊，帮助用户自己的这个受到一些这个电信诈骗应用的这个欺诈呀，或者说帮助用户在这个钱财丢失之后，怎么能进行数字货币的一些溯源和追踪啊，能更好的去保护我们的这个广大用户。我们也发现。虽然我们经过十几年的这个网络研究，整个网络安全的态势是一个向好的态势，但是呢，我们也发现不停会涌现出来很多新兴的这些网络的这个安全问题存在。那么网络安全问题呢，任重道远，我们也期待有更多的人和我们一起来构建整个网络安全的新防线。谢谢大家。